0: Antwort war: Ich müsse mir jetzt nicht ein. Also Antwort kam dann auch per E-Mail. Ich müsse mir nicht einbilden, nur weil ich sonntags früh eine E-Mail schreiben würde, dass Frau Ministerpräsidentin äh, jetzt eher zu mir in den Podcast kommen würde. Ja, also ich würde sagen von den rund 80 Gästen, die ich jetzt hatte, mindestens mal mit 70 von denen würde ich auf jeden Fall äh, die sagen: Wollen wir morgen mal Mittagessen gehen? Würde ich es auf jeden Fall machen, weil es einfach spannend ist, was sie zu erzählen haben. Egal, ob das jetzt ein äh, Gregor Gysi ist oder eine Katja Riemann oder ein Horst Rubersch oder, oder äh, wer auch immer, auch die sind ja jetzt irgendwie auch nur so Menschen. Und äh, ja, dann fragt man sie einfach und wenn sie die Fra wenn sie eine Frage für Quatsch halten, die man stellt, dann können sie es ja auch sagen. Ist ja total halt okay. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute, ja, ich würde sagen, eine Sonderfolge. Zum zweiten Mal sitze ich hier in meiner Küche gemeinsam mit meinem Kumpel Frank. Und Frank hat gesagt, mir äh, zum Jahresende macht es doch total Sinn, wenn wir mal wieder einen Podcast aufnehmen und ich dich Sachen frage. Jetzt bin ich mir nicht so sicher. Äh, ob das eine gute Idee ist, aber wir probieren das nochmal aus. Beim letzten Mal ist es ja ziemlich gut angekommen und ich habe schon gesehen, Frank hat 37 unterschiedliche Fragen sich notiert. Ich werde allerdings versuchen, das ein bisschen in eine Diskussion zu bringen und mich nicht nur fragen zu lassen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß und äh, ja, Frank, schön, dass du da bist, hier in der Küche. Wir trinken übrigens nebenbei einen Glühwein, also nicht wundern, liebe Hörer und Hörerinnen, dass das ab und zu mal klappert zwischendurch. So, jetzt aber Frank, Schön, dass du da bist. Moin, Und schön, dass ich da sein darf.
1: Ach, worum geht's heute? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe mir überlegt, dass es für mich heute eigentlich eine normale Macht-was-Folge sein soll. Nur eben, dass der Moderator noch nicht mal, weil moderieren tust du ja trotzdem noch, aber zumindest der, der Interviewer-Part ausgetauscht ist. Und dass wir einfach ein Stück weit hinter die Kulissen schauen auch. Diesmal eben von macht was. Wir schauen, wie funktioniert der macht was Podcast. Wir schauen uns spannende Details an. Wir wollen versuchen, dass wir, das wird zumindest mein Anspruch, ein Stück schlauer rausgehen, als wir, als wir reingekommen sind. Und mit Sicherheit, glaube ich, macht Sinn, so einen kleinen Jahresrückblick zu machen und das auch zwischendurch immer wieder einfließen zu lassen. Wie, wie war das Jahr für dich? Beziehungsweise Vielleicht auch, wie waren die letzten zwei Jahre? Ich weiß gar nicht genau, seit wann machst du das.
0: Wir haben die erste Folge veröffentlicht im Juni 2020. Aber davor haben wir schon, ich glaube, seit März 2020 an dem, an dem Projekt gearbeitet. Also ein Dreivierteljahr, würde man sagen. Jetzt.
1: Genau. So, dass wir da, ja, denke ich, ziemlich interessant. ist, haben wir letztes Mal schon so ein bisschen gemacht. Da ein bisschen einsteigen, was für dich so die, die, die Highlights aus, aus 2021 auch, auch sind. Ja, dann würde
0: ich sagen... Machen, machen wir mal äh, um mal gucken, wie lange ich das durchhalte, einfach nur gefragt zu werden, statt selber zu fragen.
1: Was mich ja am meisten interessiert und damit würde ich auch anfangen, wenn ich mir morgen überlege, ich möchte auch so einen Podcast machen, was muss ich denn dafür tun?
0: Ja, Im Prinzip musst du nichts Großartiges machen, du kaufst dir halt so ein Podcast-Aufnahmegerät, wie ich das gemacht habe, äh, lässt dir zwei Mikros schenken, wie ich das auch gemacht habe, danke Thomas dass du sie mir geschenkt hast an dieser Stelle. Schöne Grüße. Und äh, ja, los geht's. Damit kannst du aufzeichnen. Wenn du den Kram dann aufgezeichnet hast, musst du ihn nochmal im Zweifel ein bisschen schneiden lassen. Du brauchst ein bisschen Musik, äh, die man aber auch relativ kostengünstig online erwerben kann. So also für Intro und Outro, solche Themen. Und dann hast du einen Account bei einem Podcast-Hoster. Der nimmt quasi deine Folgen auf, die lädst du da hoch. Und er verteilt die dann auf die unterschiedlichen Outlets. Dann können die Leute deinen Podcast hören bei Spotify, bei Apple Podcasts, dieser
1: und Co. Und schon los geht's los. Hörst du dir deine Folgen regelmäßig selbst nochmal wieder an? Weil ich muss sagen, ich habe mir meine letztes Jahr bis heute nicht mehr angehört. Einfach weil ich zu große Angst davor habe, mich selber sprechen zu hören.
0: Ähm, ich höre in die Folgen rein. Insbesondere, weil wir ja auch auf Social Media so kleine Soundschnipsel äh, veröffentlichen. Aber ehrlicherweise, ich habe mir noch nicht eine einzige Folge komplett angehört. Aus dem, aus dem gleichen Grund ist mir ein bisschen unangenehm, mich selber da schnacken zu hören.
1: Wenn ich jetzt, also ich habe so, so ein Aufnahmegerät, ich habe irgendwie die, die Voraussetzungen erfüllt. Was sind so die, die größten Herausforderungen, die man am Anfang nicht so sieht, die, die überraschend dann über den Weg gelaufen sind? Beziehungsweise was wäre vielleicht auch was, was du heute ganz anders machen würdest, als du es damals gemacht hast.
0: Ja, also was man schon merkt, ist dieses Reden können von dem Mikrofon ist halt nochmal ein bisschen was anderes, als einfach so reden äh, zu können. Und ich würde auch heute für, für mich auch heute nicht in, in Anspruch nehmen, dass ich das super gut kann. Ich glaube, ich habe es mittlerweile so einigermaßen hingebogen gekriegt, dass man mir zuhören kann, aber gerade zu Beginn, mit vielleicht auch etwas prominenteren Gästen, da stockt man ja mal ein bisschen und dann überlegt man nochmal und dann kommt nochmal das eine A oder R oder so. Das habe ich so nicht, habe ich so nicht erwartet, weil ich ich war auch vorher schon ein Lautsprecher. Aber ja, das muss man, das muss man lernen. Das ist so ein, ist so ein Thema, auf das man vielleicht achtet. Trotzdem, man soll es halt machen. Ja? Also nicht nicht schüchtern sein und sagen, uh, ich kann ja nicht reden und dann, dann macht man es nicht, sondern Machen ist wie meist im Leben besser als nicht machen.
1: Und jetzt ähm, hast du mit Sicherheit ja auch viele Leute, die genau das dich auch fragen im, im, im privaten Umfeld. Hey, äh, Micha, cool, du machst da einen Podcast und äh, das ich äh, habe da, hab da schon reingehört und, und hört sich gut an und, und, und coole Gäste. Ich will auch einen machen. Ähm, was würdest du so jemand sagen, auch im Sinne von, ich meine, du hast es jetzt vor zwei Jahren gemacht. Mittlerweile heute würde man sagen, Wer hat eigentlich keinen Podcast? Ist es was, wo du sagst, das siehst du auch schon inflationär? Wie siehst du den Markt generell? Du, du, du merkst ja auch, was du für Konkurrenz hast, was da andere Leute sind. Ist es so, dass es immer noch so ist, dass da jeden Tag einfach ein neuer Pop Podcast aufpoppt? Oder? Ähm,
0: ehrlicherweise, ich habe gar nicht so sehr den, den Überblick über den Markt, weil mir ist auch so ein bisschen äh, egal, ob da Konkurrenz, aufpoppt oder nicht, weil ich, also für mich ist es ja kein Business, was ich hier, was ich hier mache, sondern ähm, ein, ein Projekt, was mir sehr viel, sehr viel Spaß macht, wo ich endlos viele Leute kennenlerne. Es ist einfach, ja, ich würde mal sagen, ein übertrieben aufwendiges Hobby. Mhm. Ähm, und äh, der, der Hauptgrund sind tatsächlich die Gäste und die, die Message, ja, also mit denen hinter die Kulissen zu schauen und nicht äh, Geld zu verdienen oder da irgendwie dann drauf zu achten, dass irgendwelche Wettbewerber mir vielleicht meinen Marktanteil wegnehmen. Nichtsdestotrotz sieht man natürlich, dass es immer wieder neue Podcasts gibt, dass äh, jetzt aufgrund der niedrigen niedrigen Einstiegshürde, ja, also mit so ein bisschen Technik äh, oder ich sag mal so ein bisschen Technik und ein bisschen Gequatsche äh, ist gleich Podcast. Diese diese Formel galt ja zumindest lange und äh, deshalb macht auch der eine oder andere Privat, semi-privat äh, einen Podcast, Unternehmen entdecken das so als Corporate Podcast, ähm, so als Werbeinstrument für sich, da kommt immer mehr tatsächlich auf den Markt. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass die, wenn ich die Zahlen richtig im Blick habe, die Nutzungsdauer, also wie lange hören Leute durchschnittlich äh, Podcasts, immer noch relativ niedrig ist. Äh, weiß nicht, ich glaube irgendwie 20 Millionen Deutsche hören eine Stunde im, im Monat Podcast. so mhm. Glaube ich ja, also jetzt nicht drauf festnageln, aber so in der Richtung, da ist ja noch viel Luft nach oben. Das heißt, es kann
1: ruhig noch ein bisschen Content produziert werden, wird, wird sich schon einer anhören. Mhm. Mhm. Ähm, apropos, du machst es als, äh, als, als Hobby, wie kommst du an die, an die Leute? Weil das ist ja das Spannende. Ne? Also du hast ja, äh, du, du, du nimmst ja nur Leute, die dir über ein Thema was erzählen können, was dich, was dich interessiert. Ja. Äh, jetzt ist es, auch wenn du ein recht outgoing Typ bist, ja, trotzdem nicht so, dass du dein Telefonbuch voll von Telefonnummern von allen möglichen Leuten ist, die zu den Themen dir irgendwas sagen können. Wie kommst du an die Leute?
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich ein outgoing Typ bin. Ja, es gibt auch Situationen, da bin ich sehr zurückhaltend. Ja. Ähm, aber Im Gegensatz zu mir. Würde ich sagen. Genau, ja. Also, Frank ist da ein bisschen mehr, der geht mehr nach vorne. Aber ja, wie komme ich an die Leute dran? Ehrlicherweise ist es jetzt über die letzten anderthalb, zwei Jahre auch ein bisschen einfacher geworden, als es zu Beginn der Fall war, weil wenn man sich so die, die Gästeliste durchschaut, ich sage mal so, einen, einen Politiker, der im Bundestag sitzt, der guckt auf die Liste, der sagt sich im Zweifel halt schon, okay, wenn Gregor Gysi, Sarah Wagenknecht, Saskia Esken und Christian Lindner da waren, dann mag es für mich als normalen Bundestagsabgeordneten auch okay sein, da mal was ins Mikro reinzusprechen. Ähnliches im Sportbereich oder auch in der, in der Wirtschaft. Heißt, Referenzen funktionieren sehr gut als, als Katalysator auf der, auf der Gästeliste. Nichtsdestotrotz ist der wichtigste Punkt aber Du musst die Leute ansprechen, du musst die Leute einmal ansprechen, du musst die Leute zweimal ansprechen. Im Zweifel musst du die Leute auch fünfmal ansprechen. Man darf sich nicht, nicht abschrecken lassen, weil typischerweise werden die ja häufiger gefragt, ob sie mal irgendwo ein Interview geben wollen. Und typischerweise haben sie auch noch einen richtigen Job, der nicht daraus besteht, Interviews zu geben und dann einfach auch wenig Zeit. Und da muss man dann halt da muss man halt durchdringen.
1: Ansprechen funktioniert rein LinkedIn, Xing oder gibt es auch noch andere Wege?
0: also Xing gar nicht mehr, mhm. uh, LinkedIn zum Teil. Das hängt dann sehr stark davon ab, wen man will. Also ich habe jetzt gerade, heute ist ja der 14., 16. Dezember 2021. Uh, Anfang Januar 2022 veröffentliche ich uh, eine Folge mit der uh, Chefin von Seidensticker der Frau Benziger, und äh, die habe ich tatsächlich einfach über LinkedIn angesprochen, weil ich fand, die hat da so ein bisschen was gepostet, was ich spannend fand, worüber ich mit ihr sprechen wollte. Und dann habe ich ihr dann eine Nachricht geschrieben und tatsächlich äh, hat sich die Presseabteilung von seinen Sticker dann ja, gemeldet und äh, wir haben dann einen Termin vereinbart. Das war so ein außergewöhnlich schneller Fall. Ich hatte aber auch schon... Uh, Themen, wo ich dann irgendwie erstmal eine E-Mail über das Management, zum Beispiel wenn man einen Künstler haben will, dann schickt man erstmal ein paar E-Mails ans Management. Die dritte wird dann vielleicht auch gelesen, auf die fünfte bekommt man dann eine Antwort und uh, ja, dann telefoniert man mal, uh, dann hat das Management verstanden, was man will, dann muss das Management wiederum das ja auch dem Künstler oder der Künstlerin nochmal nahe bringen und uh, dann gibt es da nochmal Rückfragen und dann geht das so Schritt für Schritt Voran. Also ist jetzt nicht so ein Prozess, ähm, wo ich sage, ich rufe da jetzt einfach an, also ja, Staatskanzlei in München anrufen und sagen, Mensch, ich hätte gerne den Herrn Söder.
1: Funktioniert erfahrungsgemäß nicht. Ja, also Wie entscheidest du, wen du da jetzt anrufst oder wen du auf Xing, äh, oder Xing haben wir gelernt, ist nicht mehr, aber auf, auf LinkedIn anschreibst? Ist es wirklich gerade, wie du... Wie es dir gerade gefällt oder hast du auch irgendwie einen, einen, einen Plan? Hast du einen, einen, nimmst du dir fürs Jahr, vielleicht jetzt auch für 2022 was vor? Wer da, wer da alles kommen soll? Wie triffst du deine Entscheidung?
0: Lustigerweise kriege ich häufig, also wenn mich Leute auf dem Podcast ansprechen, dann ähm, habe ich so das Gefühl, dass der als ich sag mal fast schon als Promi-Podcast so ein bisschen bisschen rüberkommt. Das ist gar nicht so meine Intention. Also von den, ja, ich würde mal sagen, rund 80 Folgen, die wir, die wir bisher aufgenommen haben, würde ich behaupten, sind so die Hälfte. Äh, da sind Gäste drin, die einer mehr oder weniger größten großen äh, Zahl von Menschen da draußen bekannt sind. Das andere sind halt so ganz typische Experten, äh, Professoren von irgendwelchen Unis, äh, irgendwelche Top-Beamten vom BND zum Beispiel oder die Chefin der Hamburger Reiterschaffel. Ja, also die jetzt, die sind ja jetzt nicht so, so mega prominent, aber trotzdem super spannende Gäste. Und wonach gehe ich? Ich gucke mir Themenfelder an, die ich spannend finde. Ich gucke mir Leute an, die ich spannend finde, und überlege halt, inwieweit haben die eine auch ein Stück weit gesellschaftliche Relevanz mit dem, was sie tun, was sie sind, wie auch immer. Und wenn das der Fall ist. Dann gucke ich halt, passt das zu mir, also interessiert es mich persönlich und äh, wenn das auch der Fall ist, dann, ja, dann rufe ich da an.
1: Wen würdest du total gerne mal in deinem Podcast haben, glaubst aber im aktueller Stand nicht so richtig dran, dass das mal passieren würde? Da gibt's nicht.
0: <lacht> also es gibt schon super viele Leute, die ich gerne im äh, Podcast hätte. Und es gibt natürlich auch super viele Leute, die mir auch schon abgesagt haben. Ja, also ähm, ich hätte super gern irgendwie einen Giovanni Lorenzo äh, von der Zeit mal, mal im Podcast. Ich habe äh, den Dirk Nowitzki mal angefragt, ob der nicht wenn ich Lust hätte, mal so einen, so einen Podcast zu machen, um mal so zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten äh, zu nennen. Das ja, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, wo ich sagen würde, das werde ich nie hinkriegen, weil, keine Ahnung, ist irgendwie zu groß, zu mächtig, zu, zu wild. Also jetzt Barack Obama könnte schwer werden und wenn man ganz ehrlich ist, wird es auch Frau Merkel jetzt nicht als erstes im Januar einfallen, bei mir vors Mikro zu kommen. Das muss ich, das muss ich wahrscheinlich akzeptieren, aber von den, ich sag mal so, oberen drei Prozent mal abgesehen, sind sie alle nicht sicher vor mir.
1: Sehr gut, sehr gut. Wenn du, wenn wir schauen auf 221, was waren deine, deine favorite Folgen? Wär's, welcher Gast hat dich am meisten überrascht, zum Beispiel? Puh, äh,
0: am meisten überrascht hat mich, am meisten überrascht hat mich, dass er den Gast, den nicht in, die in den Podcast gekommen ist. Ähm, das war aber eher, also war nicht mal der Gast selber. Weil man die weiß es wahrscheinlich gar nicht. Ich habe, also man, man lernt ja super viel, wenn man so einen Podcast macht. Man, man lernt so generell überhaupt erstmal, wie die Welt so tickt über die Gespräche, die man führt, aber auch das Ganze drumherum ist spannend. Also wie funktioniert es eigentlich, dass man so einen Parteivorsitzenden oder ein paar Parteivorsitzende in ein Gespräch bekommt? Was ist denen wichtig? Was sagen so Unternehmenslenker, Lenkerinnen? Lenkerinnen? Ähm, äh, wann sagen die mal ein, ein Interview zu und wann nicht? Was ist, die, Worüber möchten die reden und worüber möchten die vielleicht auch nicht reden? Äh, welche Rolle spielen auch bestimmte Mittler dazwischen? Also was, welche Rolle spielt so ein Künstlermanagement zum Beispiel? Oder aber auch, gerade in der Politik sind ja so diese Pressesprecher und Sprecherinnen sehr, sehr wichtige Personen. Wenn ich da einmal reinquetschen
1: darf, Inwieweit wollen die denn davor wissen, was du sie fragst? Also gibt, musst du bei vielen eine Art Fragenkatalog vorlegen oder ist es den meisten
0: egal? Fragenkatalog mache ich nicht, weil ich bin zwar kein, ich bin jetzt kein klassischer Journalist, aber äh, wir sind jetzt ja auch keine Promotion-Plattform für irgendwelche Produkte oder Politiker oder, oder was auch immer. Das heißt, es gibt Situationen, wo ich sage, ich habe so eine grobe Agenda über die, zu Themen, mit denen ich, die ich mit den, mit den Gästen besprechen wollen würde. Ja. Das war jetzt natürlich im Zeiten, Zeiten von Wahlkampf, geht man natürlich auch mal auf Parteiprogramme ein oder geht auf Koalitionskonstellationen ein oder keine Ahnung, warum, welches Plakatmotiv nicht funktioniert hat. Ja. Und wenn ich mit, weiß ich nicht, zum Beispiel mit Edding, da mit dem, mit dem Chef mich unterhalte, dann möchte ich natürlich wissen, wie funktioniert so ein Familienunternehmen und dann gebe ich dem auch. Halt auch mal ein paar Eckpunkte, wo der vielleicht auch vorher mal ein paar Zahlen nachguckt, äh, die er mir dann im Podcast nennen kann. Aber es ist nie ein, ein Fragenkatalog, sondern maximal äh, so ein paar Agenda-Punkte, an denen man sich entlang hangeln kann. Es gibt äh, eine, eine deutsche Ministerpräsidentin, die ich sehr gerne im, im Podcast gehabt hätte. Und meine Erfahrung mit, mit Politikern und Politikerinnen ist halt äh, in den allermeisten Fällen sehr, sehr positiv gewesen. Also professionelles Umfeld, sehr, ja, also nicht alle gut organisiert, aber äh, viele gut organisiert, die allermeisten hochprofessionell auch so im Ton, also auch das Team um die Politiker herum, ähm, das, das funktioniert irgendwie alles, alles sehr, 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 sehr gut. Äh, nur einmal war es halt irgendwie extrem irritierend, da äh, habe ich mich sehr um diese Ministerpräsidentin bemüht und wie das so ist, ich habe ja vorhin geschildert, man muss dann ja auch zum richtigen Zeitpunkt irgendwie die richtigen die richtigen Worte finden und äh, da jemanden ansprechen und ich habe dann per E-Mail da auch an die, ich glaube auch da an dem Bundesland heißt es auch Staatskanzlei äh, geschrieben, habe auch manchmal eine Antwort bekommen, wo dann komischerweise immer die gleichen Fragen wieder drin sind, was machen sie denn eigentlich? Und ich habe es dann einmal beantwortet und dann kam man immer noch mal wieder, ja was machen sie jetzt eigentlich? Dann habe ich es nochmal beantwortet. dachte schon auch, ich bin ein bisschen, vielleicht verstehe ich es auch falsch, äh, bin dann äh, eines Morgens, Sonntagmorgen, dachte ich, Mensch was habe ich nicht gemacht bisher? Ah, da ist ja noch diese Ministerpräsidentin. Habe ich vier Wochen lang nichts gehört. Ich frage nochmal nach, habe eine E-Mail geschrieben. Mensch, Herr Sowieso, Pressesprecher, äh, konnten Sie dann schon einen Blick auf meine Anfrage werfen. Antwort war, ja ich müsse mir jetzt nicht ein... Also Antwort kam postwendend dann auch per E-Mail. Ich müsse mir nicht einbilden, nur weil ich sonntags früh eine E-Mail schreiben würde, dass Frau Ministerpräsidentin, jetzt eher zu mir in den Podcast kommen würde. habe ich gedacht, aber Mensch, war ja nicht böse gemeint. Hab nochmal geantwortet und gesagt, Mensch, wollte sie da jetzt nicht mit dem Zeitpunkt des Versenden der E-Mails irgendwie despektierlich behandeln. War nur nett gemeint und ist mir halt wichtig, ich fände es halt super spannend, spannende Persönlichkeit etc., ob sie nicht Lust hat weil auch aus ihrer Partei ja schon der eine oder andere Kollege dabei war, von den anderen Parteien. Und mir ist ja auch Ausgewogenheit wichtig. Ich möchte, dass viele Frauen dabei sind. Ich möchte alle Parteien äh, möglichst da, äh, alle demokratischen Parteien äh, möglichst äh, vorstellen, etc. Das war das war, war ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Und ich hatte den Eindruck, da ist jemand, der quasi auf der Karte mit geliehener Macht unterwegs war äh, oder schlicht überfordert in seinem Job, keine Ahnung, das hat sich sehr sehr ungut angefühlt und ähm, gerade weil ich vorher so sehr gute erfahrungen gemacht habe im politikbereich sehr professionelle leute da kennengelernt habe, das war das war irritierend
1: das heißt wir sehen oder hören besagte ministerpräsidentin dann wenn dann erst wenn sie einen neuen pressesprecher hat gemacht
0: was Podcast. ehrlicherweise den typen werde ich nicht wieder äh, anfunken ja, das, <lacht> das das, 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 das muss, muss tatsächlich nicht sein, aber es gibt ja auch viele spannende Leute da draußen, die man interviewen
1: kann. Was ist denn so eine Folge, die dir dieses Jahr besonders in Erinnerung geblieben ist oder wo du vielleicht auch im Nachhinein noch öfter drüber nachgedacht hast?
0: Unterschiedliche Folgen. Eine war die mit der Janine Wissler, Parteivorsitzende der Linken. Da habe ich ehrlicherweise hinterher ähm, drüber nachgedacht, ob ich vielleicht in der, in der Kommunikation auch was nicht so ganz richtig gemacht habe, äh, weil sie, wir haben nicht so richtig, das, ich, das kann ich jetzt auch erzählen, weil jemand, der den, den Podcast hört, wird das wahrscheinlich auch raushören. Äh, die Frau Wissler war so ein bisschen so im Wahlkampfmodus und äh, wahrscheinlich habe ich sie durch meine Fragen da auch hingebracht. Eigentlich ist es ja eher so mein Ziel, wie gesagt, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, auch ein, ein angenehmes, ruhiges Gespräch zu führen. Äh, das, das hat dann nicht, nicht so richtig funktioniert. Äh, ich glaube, die fühlte sich irgendwie von mir so ein bisschen unter, also hatte ich den Eindruck, so ein bisschen unter Druck gesetzt und hat dann mhm. äh, geschossen. War aber auf jeden Fall auch ein professionelles Gespräch und äh, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Thema, was wir gerade eben hatten. Mhm. Deshalb habe ich das auch anstandslos veröffentlicht. Und dann können sich die Hörer dann ja einen eigenen, ein eigenes Bild äh, davon machen, ein anderes Thema, was mir sehr stark im Kopf geblieben ist und was ja, mir auch wichtig war, dass diese, diese Folge zustande kommt, das war Antonia Rados, die äh, Krisenreporterin von, von RTL, die so über Jahre durch den Irak, Afghanistan, Syrien äh, und äh, gezogen ist und von dort aus berichtet hat. Da war mir einfach, also erstmal finde ich die Person super spannend, eine super spannende Persönlichkeit. Und ähm, ja, die hat halt in Abgründe geschaut, im, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, hat meiner Meinung nach sehr viel dazu beigetragen, dass auch uns Deutschen in unserer schönen, heilen Welt bewusst bleibt, dass die Welt da draußen manchmal nicht ganz so toll ist und äh, es dort auch viel Leid gibt. Und ja, deshalb ist mir die Folge sehr, sehr wichtig. Außerdem muss man ehrlicherweise sagen, ist halt auch eine super spannende Geschichte. Mhm. Ja.
1: Mhm. Das hast du hast vorher gesagt, insbesondere am Anfang, dass du teilweise natürlich auch verständlicherweise sehr, sehr nervös noch warst vor den vor den ersten Podcast. Wie ist es heute? Wie gehst du heute da dran? Und ähm, vielleicht auch, vor wem warst du dieses Jahr noch besonders nervös?
0: Komischerweise, also ein Herzensthema von mir ist ja Fußball. Das versuche ich immer wieder mal so einfließen zu lassen. Äh, wenn ich mir die Anzahl der Fußballfolgen allerdings macht, was Podcasts angucke, dann ist das gar nicht so viel. Äh, ich rede, glaube ich, immer ein bisschen viel darüber, oder gerade über diese Folgen. Aber ja, was war wo war ich aufgeregt? Ich war tatsächlich relativ aufgeregt, als ich äh, jetzt im Herbst im HSV-Stadion war und den Horst Rubersch interviewt habe. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sich im Fußball nicht so auskennen. Ehemaliger äh, deutscher Nationalstürmer, mittlerweile, ich glaube, 70 Jahre alt. Äh, hat als Trainer diverse äh, Sachen gewonnen. Hat mit den Jungs, die dann 2014 Weltmeister geworden ist äh, sind, mit einem Großteil von denen hat er 2009 die U21-Europameisterschaft äh, gewonnen, äh, war bei Olympia, äh, war auch mal eine Zeit lang Frauennationaltrainer, so überbrückungsweise eine super spannende Persönlichkeit. Und da habe ich mich tatsächlich aber auch ein bisschen über mich selber gewundert, weil Fußball ist ja schon so mein Thema, kenne ich mich ein bisschen mit aus. Äh, und dann habe ich mich da morgens ins Auto gesetzt, bin losgefahren, und dachte mir so, irgendwas ist anders als sonst und habe gemerkt, ich bin ganz schön aufgeregt.
1: Und wurde es eine gute Folge? Oder wann, wann ist eine Folge eine gute Folge? Was ist für dich eine gute Folge?
0: Ähm, ich denke hinterher immer so: Habe ich jetzt auch alles gefragt? Wie hoch ist der? Wie hoch ist der, der Erkenntnisgewinn für die für die Hörer? War es ein bisschen entertaining? Ich weiß es oft nicht so recht. Und ich habe jetzt für mich mitgenommen, eine gute Folge ist, wenn ich auch Spaß dabei hatte so dann Das ist für mich so der, der Hauptindikator. Äh, dann weiß ich, das war, war ein Gespräch, das ist irgendwie ganz gut im Fluss gewesen. Dann weiß ich, es gab das eine oder andere, ich habe das eine oder andere gelernt, was ich vorher nicht wusste und dann behaupte ich einfach für mich selber mal, wenn es mir gefallen hat, wird es den Hörern auch schon gefallen.
1: Du kriegst ja im Zweifel auch, auch Feedback von den Hörern, entweder direktes oder du siehst es an der an der Reichweite der, der Folge. Was ist da deine Erfahrung? Welche Kannst du das an irgendwelchen Merkmalen festmachen? Welche Folgen erzielen besonders hohe Reichweite oder positives direktes Feedback? Ist es der prominente Name? Ist es ein bestimmtes Thema? Ist es, wenn irgendwelche äh, plakativen Theorien in die Welt geworfen werden?
0: Ähm, es sind mehrere Faktoren, würde ich mal, würde ich behaupten. Aber, also jetzt so, was mir so aus dem aus dem Nutzerkreis, oder den Nutzerkreis Nutzerkreis, <lacht> Hörer, Hörerkreis, gerade ja, von denen, die jetzt mich persönlich kennen und die, die Folgen dann hören. Da gibt es so, ich habe so eine Handvoll Freunde, die sich auch ein bisschen Spaß draus machen, dann äh, mich auch hart zu kritisieren. So nach dem Motto, was hast du denn da wieder geredet? Das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, aber äh, da wird dann schon eher zurückgespielt, war gut, wenn ist ein ges gutes Gespräch war also wenn ich harmoniert habe mit meinem mit meinem Gegenüber oder aber wenn es ein bisschen gekracht hat mhm. ja das das auch also so eine lebhafte Diskussion ist ist, ist durchaus äh, glaube ich für also hört man sich scheinbar auch ganz gerne an das ist eine ist eine gute Folge oft tatsächlich auch wenn Themen dabei rauskommen wo dann die Leute hinterher sagen ja stimmt habe ich noch gar nicht habe ich noch gar nicht gewusst also ich habe jetzt im letzten Januar haben wir eine äh, Folge aufgenommen mit einem Professor mit dem Herrn Sandschneider, dessen Hauptthema ist China, die hat uns damals, damals so, so 75 Minuten lang China erklärt, wie tickt China, wie, wie ist das politische System, wie ist die wirtschaftliche Ausrichtung, was sind die, was sind die Ziele äh, da der, der kommunistischen Führung etc. Das kam sehr, sehr gut an. Und äh, da war es halt, also, dass ich in diesen 75 Minuten habe ich auch noch mal so viel mitgenommen, dass ich hinterher gedacht habe, wow, irgendwie, dass ich das alles nicht wusste, Wahnsinn. Und deshalb habe ich den dann auch direkt jetzt diesen Herbst noch mal gefragt. Äh, und wir haben letzte Woche noch mal eine Folge aufgenommen zum aktuellen Stand in China, die wir dann im Januar veröffentlichen wollen. Und äh,
1: ja, das, das, ist eine richtig, das ist eine richtig gute Folge geworden. Ja, das zahlt auch so ein bisschen darauf ein, was du gesagt hast, dass die besten Folgen, die sind, wo du gut harmonierst mit den anderen.
0: Wo hast du denn gedacht, bei welcher Folge, da redet Michael ja nur Quatsch oder äh, da redet der Gast nur Quatsch? <lacht> Willst du da eine ehrliche Antwort drauf haben? Oder? Ich bitte darum. Also die, die Antwort zum ersten Mal, worüber redet Michael noch nur Quatsch, ist, da gab es keine, aber wo redet der Gast nur Quatsch?
1: <lacht> Na, also was mir spontan einfällt, ist, wo ich schon sehr schmunzeln musste, war die Folge mit Jürgen Trittin. Ja. Weil das für mich bei mir schon so ein bisschen ankam, dass so ein bisschen zum einen ein bisschen oberlehrerhaft, so dass er schon so, okay, ich habe jetzt hier, ich bin jetzt hier in einem Podcast mit einem, weiß ich jetzt auch nicht, was der mich hier fragt und 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 warum überhaupt. Und jetzt erkläre ich ihm halt mal noch kurz die Welt, dann hat er auch noch was davon. Aber ähm, der, ja, das das fand ich für mich sehr amüsant. Ähm, aber da war es zum Beispiel ganz anders. Da hat es jetzt, es war jetzt nicht keine Disharmonie zu spüren oder so, aber es war jetzt halt auch nicht zu spüren, dass ihr Best Buddies seid. So. Das... Da, also,
0: ich habe höchsten Respekt vor vor dem äh, Jürgen Trittin. Ich würde aber jetzt auch nicht ausschließen, dass er war ja auch einer der, wenn also zumindest der ersten zehn Folgen, die ich aufgenommen habe. Und ich würde jetzt nicht ausschließen, dass der sich so gedacht hat, was ist das eigentlich für Dödelcopter am anderen Ende? Ähm, das, ja, was will der zu Gerhard Schröder wissen und so? Das ist doch total egal. Äh, aber ja, habe ich tatsächlich auch eine Menge daraus gelernt. Würde ich wahrscheinlich heute auch einen Tick anders fragen. Ähm,
1: aber ja, ist gelaufen, mit gelaufen ist. Also ich fand diese vom Thema her hast du ja, wenn ich es recht weiß, mehrere Folgen mit äh, Geheimdiensten ja. gemacht. Das fand ich vom Thema her schon, schon ziemlich spannend, muss ich sagen. Da, je nachdem, wem man da inwieweit an, an die, ans andere Ende des Mikrofons oder ans andere Mikrofon bekommen kann, das fände ich, glaube ich. Ziemlich interessant.
0: Das äh, finde find ich selbst auch interessant, deshalb habe ich ja drei Folgen dazu gemacht. Ähm, da Tatsächlich passiert dabei dann eher so, dass da gibt es dann Vorgespräche und da heißt ja, aber dazu können wir nichts sagen und dazu können wir nichts sagen ja, und dazu können wir nichts sagen. Und dann sage ich aber, aber dazu. Und dann ja, nee, dazu auch nicht. <lacht> äh, und trotzdem gibt es auch bei so Leuten ganz, ganz viele Themen, die man, die man spannend aufarbeiten kann und äh, ich habe da jetzt gerade äh, zum Beispiel den, den äh, Chef der Kommandospezialkräfte mhm. angefragt, so ein mhm. General. Und da sind wir gerade im Gespräch. Jetzt müssen wir mal Daumen drücken, dass das auch alles klappt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier einfach so erzählen darf. Sind die vielleicht noch sauer auf mich, Irgendwie, dass ich schon so rumlaufe, als hätte ich das Interview schon Ähm, aber das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. ja Die waren ja auch im, im Afghanistan-Krieg im, im Einsatz. Die waren da ja jetzt bei diesem Rückzugsdesaster, vermute ich. Ja? gibt es ja keine offiziellen Verlautbarungen zu, dass sie da auch mit dabei waren im Sommer. Und da würde ich natürlich schon auch hoffen, dass ich da noch mal ein bisschen was rausgekritzelt kriege, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, das ist natürlich, haben wir auch damals besprochen, ne, als du mit dem, mit dem Podcast angefangen hast, dass es natürlich diese Leute noch mal, Mega spannende Sachen, noch viel, viel spannendere Sachen zu erzählen haben, die sie halt leider dann nicht immer alle am Podcast-Mikrofon äh, von sich geben können. Aber wenn man da halt zumindest ein bisschen was davon mitbekommt, dann hat man glaube ich schon einen deutlich mehr Wert. Ja, das und äh, ganz egoistisch
0: muss ich auch dann sagen. Viele lassen schon viel raus. Ja, irgendwie das, äh, das ist klar. Uh, und das zeigt jetzt auch so, dass das was das Hörerfeedback uh, viele Sachen, die ich bespreche, sind ja jetzt auch keine Staatsgeheimnisse. Aber ist natürlich schon auch noch mal interessant, wenn du so mit Top-Politikern zu tun hast oder auch Top-Sportlern, was die noch mal erzählen, auch wenn das Mikro aus ist. Ja, das sind dann irgendwie, wird, wird man ja seriöserweise nicht zitieren und ähm, äh, da ja. Kann sich kann man, kann man auch keinen Hinweis geben, dann in, in welche Richtung das geht. Aber es sind halt schon sehr, 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 sehr spannende äh, Sachen, die die einem dann, dann so erzählen. Und auch das ist natürlich dann ein bisschen einfacher, äh, wenn es persönlich läuft. Äh, natürlich muss man bei Politikern auch mal schauen, dass die natürlich auch eine Agenda haben, gegebenenfalls, äh, gerade im Wahlkampf ja. Äh, das, das muss man alles so ein bisschen einordnen. Aber ein Aspekt, der sich für mich sehr positiv dargestellt hat, war auch tatsächlich, wenn es Mikro aus ist, dann erzählen Top-Beamte, Top-Politiker oder auch Wirtschaftsleute nochmal so ein bisschen was plaudern die aus dem Nähkästchen.
1: Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch einer, so würde ich dich einschätzen, der Gründe ist, warum der Podcast dir so viel Spaß macht, weil du ja eben auch davor und danach auch nochmal zusätzliche... Informationen bekommst, aber auch eben nette Gespräche mit den, mit den Leuten führen kannst.
0: Ja, also ich würde sagen, von den ja, rund 80 Gästen, die ich jetzt hatte, mindestens mal mit 70 von denen würde ich auf jeden Fall, äh, wenn die sagen, wollen wir morgen mal Mittagessen gehen, äh, würde ich das auf jeden Fall machen, mhm. weil es einfach spannend ist, was die zu erzählen haben. Mhm. Ja, und wichtig halt ne, sind halt nicht nur diese ganzen äh, Promi-Typen, die wir jetzt ja auch irgendwie, äh, schon auch häufiger genannt haben, sondern das sind halt auch Leute wie dieser Ebert äh, Sandschneider, der über, über China spricht oder wir veröffentlichen jetzt am kommenden Dienstag eine Folge von zwei Professoren aus Mainz, die mal erforscht haben, wie war eigentlich die Medienberichterstattung zum Thema Corona, ja, irgendwie Lügenpresse, Fake News, äh, Kanzlertreueberichterstattung, alles Mögliche, was da so für Schlagworte durch, äh, durch die Welt geistern. Äh, und die haben sich dann halt mal angeguckt. Und, und berichten halt davon. Das fand ich halt auch super spannend, auch zwei sehr, sehr äh, sympathische Professoren, mhm. äh, die uns da auch tief reingucken lassen und äh, wo man halt sagen kann, dass auch mit denen wird man jederzeit wieder sich austauschen. Mhm.
1: Jetzt habe ich gelernt, um so eine Podcast-Folge auf die Beine zu stellen, ist erstmal viel Arbeit davor notwendig, den, den, den Gast überhaupt zu überzeugen. Dann hast du mir erklärt, was für Equipment man braucht. Äh, dann muss man natürlich ungefähr eine Stunde lang quatschen, so. Ähm, <lacht> dann ist danach ja aber auch noch äh, viel, viel Arbeit zu tun. Also stelle ich es mir zumindest vor. Ähm, magst du da mal noch was zu sagen? Damit auch, äh, ich habe verstanden, dass dein, deine Mutter zum Beispiel sagt, du musst ja nur eine Stunde quatschen und dann war es das. Was machst du da eigentlich, Junge? Ähm, Gibt es danach auch noch Themen, Die du machen musst, machst du die alleine? Hast du da vielleicht auch noch andere Leute, die da was tun, sodass du da am Schluss vielleicht doch nur die Stunde quatscht? Ähm,
0: tatsächlich, tatsächlich gab es dieses, dieses innerfamiliäre Missverständnis. Ähm, und leider Gottes ist ja, oder was heißt leider Gottes, gehört halt irgendwie dazu, aber ein Großteil der Zeit, die reinfließt äh, in, den, in den Podcast, die geht tatsächlich jetzt von meiner persönlichen Zeit, ist die Akquise der Gäste und die Vorbereitung der, der Gespräche. Äh, Im Nachgang ist es dann so, dass äh, netterweise jetzt auch seit rund 80 Folgen der Lukas bei uns hier die Folge nochmal schriftlich zusammenfasst, sodass wir Texte haben, die wir auf die Webseite stellen können. Und äh, da sind dann äh, ja, äh, noch Zwei drei, zwei, drei Leute, die mich mal mehr, mal weniger, mit mal mehr, mal weniger stundenmäßigem Einsatz sagen unterstützen, um die einzelnen Folgen ähm, ans, ans Laufen zu bringen, beziehungsweise dann auch da irgendwie Instagram zu befüllen und LinkedIn zu befüllen. Das muss ja auch irgendwie alles gemacht werden. In Summe würde ich sagen, ist die Produktion und Veröffentlichung von, einem, von so einem Podcast schon auch, das kann gut auch ein Vollzeitjob sein. Mhm. Deshalb muss ich aufteilen. Ich muss ja auch noch was Richtiges arbeiten.
1: Wie gut kennst du deine, deine Hörer? Also hast du eine Ahnung davon, wer dir, wer dir zuhört? Wer so der typische, ich nicht, im Marketingdeutsch würde man sagen, die Persona ist?
0: Hm. Ehrlicherweise, da wir den Podcast ja nicht vermarkten, müssen wir uns darum keine Gedanken machen ja, irgendwie äh, müssen keine Zielgruppen rausarbeiten und müssen jetzt nicht irgendwie die in Altersgruppen unterteilen und gucken, wer hört das erste Drittel und wir hört das letzte Drittel, damit da die richtigen Werbespots laufen, das nicht, aber ich sag mal so mit einem Auge habe ich das natürlich schon auch ein bisschen, ein bisschen im Blick und was ich halt sehen kann ist, dass ich glaube die Haupt, der, Gr oder der größte Teil der Hörer und Hörerinnen ist so zwischen 25 und 50, das heißt es ist eher einen Tick älter, als man das bei vielen modernen in Anführungsstrichen, Medien ähm, äh, ja, erwartet. Und ich würde, also die, 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 ähm, die, die Themen in den, in den Folgen haben so ein bisschen auch einen Einfluss darauf, ob das dann zum Beispiel eher jüngere Männer oder ältere Frauen sind, die das hören, aber äh, im Durchschnitt könnte man wahrscheinlich sagen, dass es tendenziell noch ein bisschen, paar mehr Männer sind als
1: Frauen die den Podcast hören. Und was sind die was ist die schönste Hörer, das schönste Hörerfeedback, was du 2021 bekommen hast?
0: Oh, habe ich gerade äh, letzte Woche auf Instagram bekommen. Das könnte ich jetzt vorlesen, aber so habe ich nicht da. Im Prinzip war das äh, so eine Zusammenfassung, super Themenauswahl und äh, sehr gute Gesprächsführung, macht super Spaß äh, zu hören. Ja, das, da freut man sich ja riesig. Uh, allerdings ist so, ein, ist so ein Feedback halt ja auch dann in dem Fall eine Einzelstimme, also nur eine mhm. Einzelstimme in Anführungsstrichen, die ich natürlich sehr sehr wertschätze. Aber das geht natürlich auch andersrum. Und zum Beispiel, nachdem wir Gregor Gysi, das Gespräch mit Gregor Gysi veröffentlicht haben, habe ich da so ein paar Facebook-Kommentare durchgeguckt. Und uh, der längste Kommentar war, der Herr Gysi ist ein super Typ und er kann auch so super reden und der kann alles und äh, wahrscheinlich kann er auch übers Wasser laufen. Das, das einzige Problem an der Folge war, der Moderator, der kann gar nichts. <lacht> Den müsste man dringend rausschmeißen. Äh, der muss weg. Ja Und dann liest man das und denkt sich so, ja, das ist jetzt ja nicht
1: so nett. <lacht> Aber gut. Schöne Motivation für die nächste Folge, <lacht> ja. <lacht>
0: ja, Moment, du hast, hast vorhin gefragt, ähm, so Wann ist man aufgeregt und, äh, wie, wie, funktioniert das? Äh, tatsächlich war auch die Folge mit Gregor Gysi eine, eher so eine der ersten, äh, die wir, die mhm. wir aufgenommen haben. Und, äh, ja, es war schon so. Muss man ehrlich sagen, wenn du kommst da in so ein Büro und hast so der Typ, den, den kennst du ja auch nur so aus dem Fernsehen und, äh, du weißt halt vorher, dass ein ganz geschliffener Redner und der kann, äh, kann dich auch an die Wand quatschen dann musst du wahrscheinlich auch so den, den Sensibilitätshebel umlegen und musst einfach machen. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen, bisschen gebraucht, um in die Spur zu finden in dem, in dem Gespräch.
1: Ja, ich glaube, dass man das auch so ein bisschen gemerkt hat. Und ich stelle es mir ehrlich gesagt selber mega schwierig vor, dass dann genau diesen Hebel umzulegen, den dann vielleicht auch nicht nicht ich Starstruck oder wie auch immer man sagen möchte, zu sein und das dann auch noch die ersten Folgen. Also ich glaube nicht, dass ich es könnte.
0: Ja, also ich glaube schon, dass du es könntest. Und ich habe gelernt, das ist halt so ein bisschen so, wie, wie ja immer im Leben. Einfach, einfach mal machen und sich nicht so viele Gedanken drüber machen, weil egal, ob das jetzt ein Gregor Gysi ist oder eine Katja Riemann oder mit Horst Rubersch oder, oder wer auch immer, da die ja im Zweifel jeden Tag interviewt werden, die alle möglichen Arten von Journalistinnen und Journalisten kennengelernt haben, auch die sind ja jetzt irgendwie auch nur so Menschen und äh, ja, dann fragt man sie einfach und wenn sie die Fra wenn sie eine Frage für Quatsch halten, die man stellt, dann können sie es ja auch sagen. Ist ja <lacht> halt okay.
1: Was jetzt nicht unbedingt zum eigenen Selbstbewusstsein beiträgt, so wahrscheinlich, aber ja, man, man hat du das überhaupt schon? Dass jemand gesagt hat, die, also die Frage möchte ich nicht beantworten, möchte nicht beantworten, vielleicht schon, wenn es du, aber wo er sagt, die Frage gibt keinen Sinn oder wo man wirklich gesagt hat, oh shit, was habe ich jetzt gemacht? Nee, also es gibt schon so, wenn ich selber im
0: Kopf irgendwie was Kompliziertes mir zurecht denke und das versuche in eine Frage zu formulieren, äh, dann äh, hat schon mal ein, Sat ein Gast vielleicht gesagt, Mensch, das habe ich jetzt nicht verstanden, was du von mir wissen willst. Das kann schon mal passieren. Oder Uh, du siehst, ja, zumeist sehe ich die Leute ja auch, also entweder uh, online oder im direkten Gespräch, du siehst dann auch, während du die Frage formulierst, dass da jemand irgendwie die Stirn runzelt, uh, dann weißt du, du bist jetzt wahrscheinlich nicht auf dem richtigen Weg. <lacht> uh, aber, aber das kann ja auch wiederum unterschiedliche Gründe haben, also ob sie die Frage nicht beantworten wollen oder weil es irgendwie eine dumme Frage ist aber ist auch eigentlich selten vorkommen. Wahrscheinlich sind die Leute auch einfach zu nett und denken sich so, ach guck mal, da der, der versucht sich hier auch im Journalismus, jetzt geben wir ihm mal eine Chance. <lacht> uh, was tatsächlich für mich ein Thema war jetzt dieses Jahr, war, uh, inwieweit kann ich eigentlich in diesem Podcast auch uh, Stellung beziehen. Ja, also meine eigene Meinung bin ich eher, weil meine Grundidee war ja so, uh, ich bin so die Schweiz- neutral möglichst und lass mir erklären, wie läuft es bei, bei den anderen. Ehrlicherweise, gerade so, wenn man mit Politikern zu tun hat, äh, da hat man ja schon auch irgendwie eine Meinung und hier und da muss man die irgendwie vielleicht auch mal, auch mal loswerden. Also ich habe für mich den, den äh, Weg gefunden, dass ich tatsächlich grundsätzlich äh, neu, neutral bin, gerade wenn es irgendwie so um Expertenthemen geht und so, aber aber bei so Themen wie, wie Politik, äh, wenn ich da eine eigene Meinung habe zu bestimmten Themen, dann, dann sage ich es auch. Und gerade jetzt es gab so eine, so eine Situation, eine der letzten Podcasts, äh, die wir aufgenommen haben, da ging es auch um Politik. Und äh, da meinte eine Kollegin hinterher zu mir, man hätte halt auch gehört, dass mein Gast und ich, wir beide, äh, wir so ein bisschen gemeinsam in Eintracht enttäuscht waren. Von der, von der Politik äh, in, in 2021. Und ähm, da ist dann so ein bisschen so, habe ich auch darüber nachgedacht, darf ich sowas dann halt irgendwie zeigen? Mhm. Und habe mir dann aber gedacht, aber ich, ich war halt tatsächlich von so ein paar politischen Entscheidungen und Entscheidungsträgern auch ein Stück weit enttäuscht. Mhm. Im Zweifel ist auch legitim, das mal, das mal zu zeigen. Also so Themen sind... Ja, da denkt man halt drüber nach. Das halt auch, muss man, du hast ja gefragt, was, worauf muss man achten, wenn man einen eigenen Podcast macht. Man sollte sich, glaube ich, klar darüber sein, dass man auch so ein bisschen, man, man kriegt halt auch so eine Stimme verliehen damit und was will man dann nach draußen raushauen, was man ja auch dann nur noch schwer wieder
1: zurückholen kann. Das heißt, es ist auch ein Thema, was du dir vorgenommen hast, für 2022 auch mal mehr noch Stellung zu beziehen.
0: Ja, also ich würde schon davon ausgehen, dass insbesondere wenn wir politische Themen äh, besprechen, ich dann vielleicht auch noch mal äh, mir nicht nur Sachen erklären, also das natürlich weiter äh, möchte ich mir die Themen erklären lassen, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal einen Tick kritischer auch auch hinterfragen oder einfach noch mal eine andere Perspektive stärker mit, mit dazu bringen, mh, um dann mein Gegenüber dazu zu bringen, seine beispielsweise Entscheidung, die er getroffen hat, die er oder sie getroffen hat, auch nochmal zu erläutern mhm. und da die Entscheidungswege nachvollziehen zu können. Mhm. Das ist mir, das, das, ist mir schon auch wichtig. Ähm, ja, das kann man sagen. Dann ein anderes Thema, was mir durchaus wichtig ist, ist, du hast jetzt ja viele, viele Gäste abgefragt und äh, was ja vielleicht, wenn man über die, über die Liste schaut, auffällt, ist, dass doch schon nochmal ein Stück weit mehr Männer als Frauen vorm, vorm Mikro sind. Uh, jetzt nickst du nur noch, fragst nicht mehr und ich mono, halte einfach einen Monolog <lacht> für die Hörer und Hörerinnen, uh, nur mal damit die ein Bild vor Augen haben, aber uh, das ist mir ist tatsächlich mir ein, ein Anliegen. Ich versuche tatsächlich möglichst viele Frauen auch uh, vor das Mikro zu bekommen. Das gelingt mir nicht immer, das liegt sicherlich zum Teil auch an, an mir, weil ich falsch frage, uh, vielleicht auch hier und da mal nicht hartnäckig genug bin, wie, wie auch immer. Uh, aber ich habe halt schon auch die Erfahrung gemacht, dass es Deutlich schwieriger ist, Frauen zu überzeugen aus den unterschiedlichsten äh, Bereichen, die dann äh, ja, davor, dass das, sie zu überzeugen, dass sie vors das Mikro kommen. Also, ich habe die Erfahrung nicht nur gemacht beim, beim Podcast, sondern auch als Konferenzveranstalter. Ich weiß, dass es auch anderen Konferenzveranstaltern Konferenzver so geht. Und ich möchte auch auf gar keinen Fall äh, sozusagen das Thema kleinreden. Ja? Irgendwie das Beste wäre, wenn. 50-50 Männer und Frauen auf Konferenzen auf der Bühne sitzen und stehen würden, dass äh, im Podcast oder auch äh, in, in den sonstigen Medien Frauen noch viel präsenter sind. Wenn Kritik kommt, äh, ist, nehme ich sie auch mal so grundsätzlich als berechtigt hin, ja, weil das ein Thema ist, wo ich auch der Meinung bin, daran muss man arbeiten. Äh, oft wird aber dazu auch noch gesagt, ja, Michael, es gibt doch so viele spannende, interessante Frauen, die so viele tolle Sachen machen. Das stimmt die kenne ich auch oft und mir fallen jetzt nicht weniger äh, Frauen als Männer ein, die ich äh, einladen wollen würde, aber tatsächlich ist die, ist die Zusagequote äh, geringer und äh, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Frauen doch noch mal ein bisschen skeptischer sind, noch mal ein bisschen genauer wissen wollen, äh, worum geht es eigentlich, sprich ja auch für die Frauen, ja, dass die jetzt nicht einfach blind drauf loslaufen, ähm, aber in der Endkonsequenz sorgt es halt dafür, dass mehr so Typen die sagen, ja, puh, ich soll interviewt werden, ist eine super Idee, ich muss auch nicht wissen vorher wissen, welche Fragen kommen, ich mache das einfach mal, ja das habe ich diverse Male äh, erlebt, sind Gott sei Dank auch immer gute Interviews geworden, ähm, aber äh, ja, irgendwie dadurch, dass die Typen halt so reagieren, haben sie so einen, so einen leichten Überhang. Ist doch eigentlich
1: ein, ein schöner Abschluss, oder?
0: Hat Spaß gemacht, podcast Jahr geht zu Ende äh, und wir beide trinken jetzt noch einen Glühwein. Noch einen halben. <lacht> <lacht> okay, Frank. Ähm, ja Vielen Dank fürs Fragestellen. Jetzt hast du doch mehr Fragen gestellt, als ich das eigentlich wollte. Äh, eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen. Aber gut, so ist so ist Leben. Dann müssen wir es
1: doch nächstes Jahr nochmal versuchen. Wir machen es einfach so oft, bis... Bis, bis, bis ausgeglichen ist. Genau. Okay, ja. alles klar. Liebe
0: Hörer, liebe Hörerinnen, äh, schönes Silvester, frohes neues Jahr, guten Start in 2022 und... Äh, auf ein Neues. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise äh, diesen Podcast hosten darf, Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.